0: Resistência a Podcast: Vida Cristã sem Vida Cristã. religiosidade.
1: Fala Resistência, episódio de número 36 no ar. Quando falamos em missionários pregando o Evangelho e enfrentando desafios em lugares que desconhecem a obra redentora de Cristo, normalmente somos levados a pensar em países pobres do continente africano, lugares onde as leis islâmicas imperam, ou mesmo países que vivem sob duros de regimes ditatoriais. Mas hoje temos conosco um convidado muito especial que dedica sua vida a pregar a mensagem de Cristo em um lugar de imensas dificuldades, mas que está muito perto de todos nós, o sertão do Nordeste brasileiro. Eu sou Rodrigo Oliveira e não faça missões, cumpra a missão.
2: Eu sou Jader Medeiros, as boas obras não são a causa da salvação, mas sem dúvida alguma é o sintoma de todo
3: salvo. Fala a resistência que é o Will Soares e por que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Como, pois, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 13 e 14.
4: Resistência. Antes da gente começar o papo de hoje, nós temos uma surpresa para você. É mais que uma surpresa, na verdade é um presente. Que presentão, viu? Rodrigo, me diz aí, qual que é o livro mais comentado nos episódios do Resistência Podcast até hoje?
1: É o Estudos no Sermão do Monte, do Dr. Martin Lloyd-Jones. A gente falou desse livro pra caramba aí, porque eu tenho. O Rodrigo Muniz também tem, né? Foi, na verdade, ele que, que começou a comentar desse livro. E eu achei tão bacana que acabei adquirindo também e é um livraço.
4: É um excelente livro. E se eu te disser que nós temos uma edição desse livro pra dar de presente pra um ouvinte?
1: Olha aí, muito bom, hein?
4: É um presentaço, não é?
1: Primeiro sorteio do Resistência Podcast. A gente vai sortear para você o livro Estudos no Sermão do Monte do Dr. Martin Lloyd Jones. A gente na verdade já começou essa promoção lá no Facebook, não é isso? Na é fanpage isso, do Resistência. Já tem algumas pessoas concorrendo e tal, mas a gente vai estender a partir de hoje, dia do lançamento desse programa, dia 20 de agosto, e a gente vai dar o resultado no dia, dia 20 de, de setembro. setembro. Isso aí. Então, até o dia 15 de setembro, se você entrar na nossa fanpage do Facebook e cumprir as regrinhas lá...
4: Então, fala aí, Rodrigo, quais são as regras que tem que cumprir para participar desse mega sorteio do Resistência?
1: Então, você tem que curtir a fanpage do Resistência Podcast, certo? Lá na nossa fanpage você vai achar o post referente ao sorteio do livro Estudos no Sermão do Monte... Então, você tem que curtir essa postagem, nos comentários marcar o nome de dois amigos e compartilhar na sua página do Facebook.
4: Compartilhar, gente, de forma pública. Tá?
1: É, no modo público, porque na hora da gente fazer o sorteio, se você tiver compartilhado em modo privado e a gente não for seu amigo no Facebook, não tem como a gente saber se você compartilhou, tá bom? Então, repetindo, vai lá, vamos falar as regras aí para ficar bem marcado pro pessoal.
4: Vamos curtir a página do Resistência no Facebook, curtir a postagem do sorteio, nos comentários da postagem você vai marcar mais dois amigos, no mínimo dois amigos, e compartilhar a postagem de forma pública.
1: É isso aí, porque dessa forma a gente tem como ver se você cumpriu as normas aí, e a ideia aqui, na verdade, é expandir o Resistência, né? é tornar ele conhecido a outras pessoas. E que é uma forma assim mais bacana de fazer isso do que sorteando um livro, dando um, um presente para outras pessoas, né?
4: pessoal, só ressaltando aí, nós não temos nenhum convênio, nenhum patrocínio com nenhuma livraria, site ou editora, tá? Esse presente aí que nós estamos sorteando é uma doação de um querido ouvinte nosso que sentiu no coração de dar esse presente para um ouvinte. Né? De tanto que a gente fala do, do livro, né? das suas aplicações no, no podcast, é, ele sentiu esse desejo de doar para que a gente fizesse o sorteio, pra abençoar a vida de alguém.
1: Então fica ligado aí, porque a gente vai dar o resultado do, do ganhador do sorteio no dia 20 de setembro, quando sair o episódio do Resistência Podcast, a gente vai estar tá anunciando o nome do vencedor. E vai precisar que ele entre em contato com a gente para que a gente pegue os dados e tal, pra poder enviar para sua casa, porque não vai ter custo nenhum. Tá? para quem, quem ganhar o livro ele vai ser enviado gratuitamente para a sua residência se você morar no Brasil, claro né? a gente não tem como enviar para fora do Brasil porque o custo já supera o, o valor do livro tá bom? Então dia 20 de setembro não se esqueça de ouvir o Resistência Podcast para saber se você ganhou o livro beleza?
4: É isso aí pessoal, bora lá participar chamar os amigos para participarem também né? e boa sorte para vocês
1: Então é isso galera, muito obrigado aí pelo seu tempo e vamos ao papo A cidade de hoje, vocês já ouviram a voz dele aí, é o pastor Jader Medeiros, da Igreja Batista de Amparo, no estado da Paraíba. Fundador do Ministério Conexão IDE que é um ministério missionário pessoal e familiar, que atua na área de plantação de igrejas, realiza evangelismo e ação social no sertão nordestino, recruta voluntários, envia missionários e viaja pelo Brasil, concedendo seminários, pregações e treinamentos na área. Além de ter também um projeto musical de louvor e adoração em companhia de sua esposa, Shelly Medeiros. Jader, muito obrigado por aceitar o nosso convite, eu sei que você é muito ocupado por causa do teu engajamento aí com a obra, mas fica à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz.
2: Valeu, Rodrigo, estou me sentindo Jesus, fique à vontade entre nós, queremos ouvir
1: tua voz, é. que coisa linda. Cara. Essa frase não é minha, ela foi roubada de um louvor antigo. Ah, né? imagina.
2: Obrigado, meu irmão, pelo convite, eu que agradeço estar aqui com você, com o Will, Falou, cara. espero Amigo. que seja um bate-papo edificante aí para nós e para os nossos ouvintes.
1: Amém, há de ser. Jader, para começar aí, o nosso ouvinte te conhecer um pouquinho mais, faz aí uma mini biografia para gente aí. Quem é o Jader Medeiros?
2: Cara, eu sou um servo de Deus. Muita gente acha que eu sou excepcional, um herói, muito corajoso. Mas nada, eu sou um puro é, 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 medroso de muita coisa, inseguro de muita coisa. Mas eu descobri com o tempo que quando a gente confia em Deus... Quando a gente se entrega nas mãos dele, tudo dá certo. Então, na verdade, não é coragem, não. É confiança em Deus mesmo. Uh,
1: essa, coisa da, essa coisa da imagem do, do missionário super-herói, é, isso é muito comum, né? É,
2: é comum por quê? Porque aquilo que era para ser regra se tornou exceção, infelizmente. Uh -huh. uh, eu, eu lembro de uma, de uma amiga que perguntaram para ela como tinha sido o chamado missionário dela e ela ficou um pouco sem entender a pergunta, até que a... Pessoa que perguntou, falou assim, você teve um sonho? Você ouviu uma voz? Você viu uma luz? Ela falou, não, eu, eu li a Bíblia e obedeci. Né? Uhum. Então, é, é a primeira coisa que a gente tenta desmistificar quando a gente vai ministrar nos lugares, é que todo crente tem um chamado. Agora, alguns desses cristãos recebem um chamado que eu chamo de chamado GPS, né que é aquele chamado que vem com a coordenada, com o lugar uhum. a, onde Deus quer que o camarada vá ou a pessoa vá. E isso requer, às vezes desistir de muita coisa que para nós é, é, é às vezes a gente considerava essencial para a vida, né? E a gente descobre no sertão, por exemplo, que é o meu campo de chamada, é o meu chamado GPS.
1: Uhum.
2: A gente descobre que tem muita coisa que a gente considera essencial que na verdade é, é supérfluo pra caramba. Então o meu chamado se deu quando eu tinha 14 anos de idade Até então fazendo avanços evangelísticos Com a galera aí de cinco pessoas A gente começou a vender cachorro quente na igreja Porque eu descobri que Tinha menos de 14 cidades com menos de 1% de crentes E a gente decidiu fazer alguma coisa uhum. Só que aquele espírito jovem Aquele espírito né, é, Bem é, bem, teen, né, bem aventureiro A gente pensava assim, ah, vamos visitar todas essas cidades Vamos evangelizar o que para alguns jovens isso já é louvável, né? Hoje em dia a galera jovem está com a cabeça tão longe disso, mas naquela época a gente é, tentou fazer alguma coisa, mas até então era o quê? Era visitar, evangelizar, Sim. gerar filho e botar para outro criar, né? Isso era a nossa ideia. Lá fora, passamos 15 dias em cada uma das 14 cidades com menos de 1% do estado da Paraíba, com peça de teatro, dormindo debaixo de pé de agaroba, pegando carona, jumento, jegue, em cima de caminhão de lixo... E depois de, disso tudo passando, agora eu já com meus 21 anos de idade, me casei, comecei a trabalhar e levar uma vida normal, como qualquer outro evangélico que ia para a igreja aos domingos. Não que isso seja ruim, mas só isso eu acho que não é tudo. Uhum. E aí quando a gente está lá no campo, eu comecei a pensar naquelas pessoas... Está lá no trabalho, eu comecei a pensar naquelas pessoas que estavam no, no campo, né? e que estavam sem pastores e eu comecei a fazer campanhas nos seminários e, e falar com os seminaristas os colegas de seminário, porque a essa altura eu também já fazia um seminário teológico e dizer, olha, tem um campo assim com tantas pessoas precisando de um pastor e eu ficava orando meu Deus, envia alguém para pastorear aquela cidade, até que um dia orando de madrugada lá no meu trabalho Deus falou assim comigo, por que não você? Eu costumo dizer que a gente tem mania de dizer assim, né? Eis-me aqui envia aquilo ali. A gente nunca acha que Deus está consome a gente, né? É, e a gente bate no ombro do cara e vai lá, o Senhor é contigo, conta com as minhas orações. E eu era esse cara aí. Até que um dia Deus me confrontou e eu tive que deixar meu emprego lá na beira da praia em João Pessoa. É, deixar minha casinha, né? E os meus móveis tudo cheirando a novo Colocar em cima de um caminhão Arranhar tudo em dois dias um carro, de barro, A minha sogra chorando E eu perguntei se ela estava emocionada Porque a filha estava virando missionária Ela disse que não, era só vontade de me matar mesmo
1: <risos> pois... Não dá, dá para jogar ela, né? Não, não dá, não dá, não dá não
3: <risos> O senhor contou pra gente a questão da adolescência Como é que foi essa pós-adolescência? É, qual foram as experiências que o senhor teve Já na ida Por esse campo missionário?
2: Então, a gente quando começou a viajar para fazer os avanços, é, já em, do meio para o fim do projeto 14, que foi o nome que a gente deu é, dentro do Ministério Conexão -ID, que era consistia em visitar as 14 cidades com menos de 1% de crentes, com ação social, evangelismo, mas tudo muito limitado, porque era só eu e mais quatro, né? Eram os cinco uh, jovens que decidiram sair, a gente até assinava um termo dizendo que a igreja não tinha nada a ver com isso, que era de responsabilidade nossa. Dois dos membros da equipe era menor de idade os
1: também assinavam, né? Se alguém sumir lá no meio do sertão lá, a igreja não tem nada que sumar, né?
2: É, tipo, é exatamente, tipo, o problema é. deles não é o nosso, mais ou menos assim. É, nós estamos falando aqui de quê? De, do ano 2002 2000, entre 2002 e 2005 mais ou menos. Que era quando a igreja dizia assim, olha. Eu, eu, eu falo, o Iu e o Rodrigo, que tem muita burocracia envolvida e não é por maldade. É o medo de que seja apenas aventura, de que seja existe uma certa insegurança. Hoje, como pastor, eu vejo isso. Mas graças a Deus não era o nosso caso. Então, o que é que acontece quando a gente saiu para para chegar no sertão? Eu lembro de um caso em que a gente estava com dinheiro limitado. Era para a gente chegar na cidade de Mato Grosso. Mato Grosso não é estado, a cidade de Mato Grosso no sertão da Paraíba.
1: Uh -huh. Tem muito isso aqui. Isso quantos quilômetros de onde vocês estavam mais ou menos? Ah, de João Pessoa de João Pessoa, ou horas? era uns
2: 300 e alguma coisa, 400 quilômetros por aí, eu e juro. do uhum. lugar até onde a gente estava, faltava mais ou menos uns 40 quilômetros de estrada de chão, a gente chama aqui estrada de barro, e a gente, eu lembro que, que, que eu estava lá para pegar essa carona, e veio aquele momento da dúvida, eu falei, puxa cara, a gente tá aqui, vai para Mato Grosso, onde a gente vai dormir, não sabe nem se tem igreja evangélica lá, e que se tem provavelmente vai ser Assembleia de Deus naquela época os assembleanos e batistas não se pegavam muito bem, hoje ainda não é tão fácil
0: uhum.
2: e aí eu falei, bom, mas vamos pela fé vamos, vamos existe uma chama muito acesa no nosso coração de que Deus queria que a gente fosse para Mato Grosso passar 15 dias lá, agora imagina a gente tava praticamente liso, né? sem dinheiro nenhum e não sabia onde ia dormir, onde ia ficar aí eu falei para o Eduardo assim, Eduardo vamos andar pelas ruas, procurar onde é a casa do pastor, que a gente viu que tinha uma Assembleia de Deus lá. E quando eu vou andando assim no meio da, da rua, aí eu escuto alguém cantando bem alto dentro de casa. Era um sem ovelha. Sem ovelha. <risos> eu, <peraí. risos> Ninguém canta sem ovelha se não for crente, né? Ah, aí eu, com eu, certeza. eu bati na porta dele, aí eu falei, o senhor que é o, que é o pastor Marcos porque até então alguém na cidade já tinha nos informado o nome dele, o senhor que é o pastor Marcos da Assembleia de Deus, ele falou, sou eu eu falei, então, eu sou eu já, eu sou da igreja Batista, lá de João Pessoa na região metropolitana de João Pessoa que não é a PIB, né, era outra igreja e eu tô aqui com o Eduardo, ele falou, pode parar, aí quando ele falou assim, eu falei meu Deus, não vai dar certo esse negócio, ele vai nos expulsar agora, uhum. aí ele abriu a porta cara aí tava lá, os pratos na mesa e, 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 e ele sozinho, dentro de casa, cantando sem ouver, né? Aí eu falei assim, pastor, o senhor mora só aqui? Mora com quem? Ele disse, mora, mora eu, minha esposa e o meu filho. Eu falei, por que, que tem mais do que três pratos na mesa? Aí ele começou a chorar e falou assim, porque ontem à noite eu estava orando, dizendo para Deus que não aguentava mais. E que se o senhor não enviasse ajuda, eu iria... É, desistiu, eu iria voltar para a minha cidade, eu não estava mais aguentando, no sertão a média de conversão, eu e Rodrigo, é, 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 uma vida por ano, naquela época então era muito difícil, Uau. então cidades pequenas onde o catolicismo impera, então ele estava saturado e, e ele disse que enquanto orava, Deus mostrou para ele que viriam quatro jovens né, é, visitar a casa dele. E aí ele contou isso para a esposa e a esposa não estava em casa porque tinha saído para comprar o um almoço para os quatro jovens que iam chegar. Então aquilo sim, sim. foi assim,
1: Olha só. É,
2: surpreendente para nós, sabe? Foi quando a, as coisas começaram a clarear e a gente viu que Deus realmente estava nesse negócio e que Deus tinha coisas, tinha coisas grandes para gente no decorrer do curso. E não é à toa que a gente está aqui hoje já há dez anos vivendo integralmente da obra missionária. Essa é a terceira igreja que eu estou pastoreando, plantando pelo sertão. É, eu voltei essa semana de um avanço assim maravilhoso tive com o Juliano Son, tive com os pastores da Igreja Batista Atitude lá na Barra da Tijuca a Igreja Batista Central de Belo Horizonte esses grandes homens de Deus, Jeremias Pereira a gente juntando forças para tentar lançar o um movimento, já estamos lançando agora o um movimento todo mundo junto do Avança Sertão, que consiste em despertar a Igreja do Sudeste, Centro-Oeste e Sul, para a realidade da Igreja no Nordeste, no Sertão Brasileiro então, a gente está com grandes expectativas, meu irmão, a gente está com o apoio do, do irmão Antônio da Forte Leve, que está ajudando bastante nisso tudo, na logística desse evento, e eu creio que grandes coisas estão por vir, e se eu estou aqui hoje, é porque aqueles jovens de 14, 15 anos é, viveram essas experiências e acreditaram que Deus estava nesse negócio, né? mas não foi fácil não. Foi, foi realmente essas coisas sobrenaturais que foram nos convencendo, sabe? Foram essas coisas sobrenaturais.
1: E você estava dizendo que, falando na verdade a respeito do seu primeiro contato, adolescente e tal, e depois você volta para Pernambuco?
2: Não, eu, eu sempre fui de João Pessoa. Sim, eu sou pessoense, nasci em João Pessoa, capital da Paraíba, uma cidade com praia, faculdade, shopping center, porque tem gente quando a gente fala que é da Paraíba, pensa que vai descer no avião e vai ter um jumento atravessando a pista, né? <risos> Existe é, o pessoal que. Estereótipo. É, é que nem quando eu fui a primeira vez ao Rio de Janeiro, eu fiquei com vontade de, de colete à prova de bala, né? Porque. Sim, sim. Seria bom,
1: seria bom. <risos> Na atual circunstância,
2: Na atual seria circunstância, bom. Circunstâncias, né? Mas, hipérboles à parte, é, a mídia só mostra a seca do Nordeste, né? E só mostra a violência do Rio de Janeiro. A, a mídia não, não mostra as coisas boas, nem de um nem de outro. Então. É, para vocês seria tão chocante estar no, na realidade crítica do Nordeste quanto para mim o foi naquela época hoje não é mais, porque eu já estou acostumado mas João Pessoa e Sertão da Paraíba não tem nada a ver são, são água e óleo, entendeu? Uhum. então, sempre por exemplo quando minha esposa foi, a primeira vez a gente foi comprar galinha vocês estão acostumados, você vai no supermercado escolhe se quer é peito, sobrecoxa cortes congelados Frango, né? Uhum. E a, a pessoa falou: "Vai que nessa estradinha de barro tem uma porteira ali e eles vão é, é, lá. Isso, você essa é o céu, Você escolhe a galinha, o cara mata na hora. Então assim, <risos> quando a gente vira a, a porteira, tá lá aquele cara vestido de Jason, né, com aquele colete todo uhum. branco melado de sangue, uma peixeira na mão, o bode pendurado de cabeça para baixo com o olho tremendo. E ele enfia aquela peixeira no busto do bode cai os, os fatos do bode no pé da minha esposa. Então, assim, foi muito chocante tudo isso, né?
1: É, é outro nível, É
2: né? o uhum. é, é, é um nível heavy aí. <risos> pra quem não sabe, é terrível. Mas é. hoje não, hoje eu já tô. Hoje se me der a peixeira, também mato o bode, entendeu? A coisa tá... Uhum. Com o tempo a gente vai aprendendo. <risos>
1: já acostumou, né? Já assimilou o estilo de vida. Já, né? a
2: gente se adapta a uhum. tudo
3: porque pra gente que vive, assim, que vive assim na cidade, cidade grande, a gente acha que tem uma árvore de peito de frango, entendeu? <risos> é uma árvore de sobrecoxa. Então a gente. E a árvore é, é o supermercado, né? A gente vai no supermercado, é a das... tá ali. Ô, oh, Will, é uma das
2: coisas maravilhosas de se viver no sertão. Outro dia, na época da chuva agora, né, Eu tava caminhando com, a, com, a, com o Samuel, não agora, mas quando ele era pequenininho ele tá com 7 anos agora. E ele sempre folhou pro pipoca de micro-ondas. Sempre amou pipoca de micro-ondas. Aí um dia eu tô passando pelo milharal, assim, cara, tinha dado uma chuva, a colheita tava linda, aí eu entrei com ele no milharal, quebrei uma espiga de milho, debulhei assim, aí ele olhou assim e fez, ah, milho de pipoca de micro-ondas, <risos> aí, aí eu fui explicar pra ele como que surgiu o milho e tal. Então, assim, essa é a beleza de se viver no interior do, do sertão. Sim, uh -huh. As crianças correm na rua, sabem de onde vem o milho, elas não acham que, que, que a pipoca nasce num saquinho, né? Elas sabem que custou o suor de alguém, arar a terra, valorizam a, a, a visão, a concepção que eles têm da água, por exemplo, não é que a gente tem. A, a gente compra água na garrafinha. Aqui não, eles pegam lá um tonel, botam num jegue, como vocês falam aí, a gente fala jumento aqui, uhum. e vai andando para um barreiro, entendeu? Colher aquela água para beber. Às vezes uma água barrenta. Então, cara, não é, é, é. Tudo aqui tem mais valor, tudo aqui é mais valorizado, tudo aqui é mais precioso. É, as pessoas reconhecem realmente
3: o suor, né?
1: É, quantos filhos você tem?
3: Eu tenho
2: dois, Samuel e Maria Helena. Maria Helena tem quatro, Samuel tem sete. Ah, bacana, bacana.
3: Pastor, uma dúvida que eu tenho. É, eu pergunto isso para todo missionário que eu conheço. Eu sempre tenho uma resposta muito interessante e diferente. Em algum momento surgiu a dúvida... Eu sei que, foi muito, que com 14 anos, todo mundo acha que a gente, que a gente consegue é, mudar o mundo, ganhar o mundo e tal. E a gente uhum. faz isso uma pessoa de cada vez, né? eu aprendi isso já. Uhum. Mas em algum momento surgiu a dúvida, alguma dúvida acerca do seu chamado, e quando isso aconteceu, como é que o senhor é, conseguiu lidar com isso?
2: É, eu acho que a pergunta seria, você está com dúvida agora? <risos> <risos> Cara, Você está com dúvida ainda? O tempo todo. E, 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 e eu não sei em relação a outros colegas, mas em relação a mim, a dúvida é boa, porque ensina a não confiar em mim mesmo. Eu acho que no dia que acabar a dúvida, quer dizer que eu estou é, muito autossuficiente. Então, tem momentos em que eu digo: Meu Deus, e agora? E isso me faz orar mais. Mas eu entendi o que você quis dizer Se teve um momento em que a dúvida ela foi mais enfática né? Se foi, teve um momento em que a dúvida realmente ameaçou fazer parar Teve, Will E um dos momentos que eu me lembro que isso aconteceu Foi no ano de 2007 Quando eu olhei para o meu bolso só tinha um real E eu lembro de pensar assim Meu Deus, e agora? E a minha esposa também no momento de crise Olhou para mim e falou assim Eu queria comer maçã E a gente saiu para comprar maçã era o meu primeiro campo missionário na cidade de Caraúbas, onde eu fui pastor pela primeira vez. E o rapaz, o menininho começou a rir de mim e falou, o pastor, o senhor quer comprar maçã dia de hoje? Eu falei, tem dia para comprar maçã, cara? Ele falou, só no dia de feira. Né? A gente não sabia desse negócio que tinha um dia em que as pessoas montavam os bancos e fazia feira. A gente era acostumado a ter feira todo dia. Uhum. Aí, depois de muito insistir, eu descobri que tinha um rapaz que talvez tivesse uma sobra da feira passada. E aí, cara, eu cheguei lá, tinha dois ovinhos de codorna murcha Que ele disse que era duas por um real, aquelas maçãzinhas murchinhas E <risos> eu falei, oh, amor, vamos para casa que é melhor comprar quatro pães amanhã Do que comprar uma maçã hoje E ela ficou triste e, e depois é, questionando Eu disse, é, Deus tá nesse negócio e a gente não tem dinheiro nem para comprar maçã E eu fui pro quarto chorar e falei, meu Deus, eu acho que eu me precipitei Eu acho que tá na hora de eu voltar, não era para eu estar aqui mesmo A gente tá passando necessidade e nessa hora eu disse, Senhor, mas eu acredito que o Senhor me trouxe para cá, eu só não sei por quanto tempo. Agora, se o Senhor me quer aqui mais tempo ainda, eu oro para que o Senhor mostre isso para minha esposa. Enxuguei as lágrimas para me fazer de forte na frente dela, fui lá abraçar ela, não deu tempo nem de sentar no sofá direito. Quando eu fui me sentar, alguém bateu na porta, né? e era a irmã Eliane, que estava chegando de Caruaru em Pernambuco, ela falou assim, pastor, a sua esposa tá aí? Ela já chegou de João Pessoa, eu falei chegou, tá aí, e ela disse, eu trouxe um negócio para ela, chama ela aí. aí, a minha esposa enxugou as lágrimas, porque também, esposa de pastor, não pode chorar, né? Uhum. <risos> e aí, <risos> e aí quando, ela, quando ela chegou ela puxou assim, era uma redinha daquela do pão de açúcar, com cinco maçãs vermelhas, bem bonitos, e entregou e... para. ela Então, foi nesse dia em que a gente entendeu que Deus estava dizendo, olha eu sei que tem momentos difíceis, mas Mateus 6 diz, né, basta cada dia o seu próprio mal, né? o Senhor ele vai dar conta de cada dia, então a gente a partir daquele ano, a gente começou a viver um dia por vez, o Will e o Rodrigo a gente não, não, não quer mais juntar em celeiros ou a juntar em estoque a gente vive realmente, cara, um dia por mês se você me perguntar assim, como que você vai pagar o seu aluguel no dia 10 agora, eu não sei ainda, mas eu sei que eu vou pagar, porque Deus ele nunca deixou faltar nesses 10 anos Olá, glória a Deus. então já teve casos em que a fralda da Maria Helena acabou E ela dizia assim, ó, precisamos de 27 reais Pra comprar a fralda E eu vou olhar na minha conta lá e tá lá 27 reais que alguém mandou e lembrou de mim Então Eu tenho vivido assim, um dia por vez E aquele dia da maçã foi um dia que a dúvida Se dissipou
1: e quando ela
2: Volta, né, que ela sempre volta Eu me lembro desse episódio e de muitos Outros que surgiram depois
1: O bacana é que vocês viram o cuidado de Deus na, Nas suas vidas, assim, numa... Um ato tão tão pequeno, tão silencioso, né? tão simples, né? É. Que talvez se você fosse um pouquinho mais murmurador, talvez nem percebesse o recado que Deus estava te dando ali, né? De que tá cuidando de vocês, né?
2: É, cara, é realmente. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo, não, mas realmente é.
1: Glória vale a Deus por isso.
4: Levo os meus olhos. Não vejo o meu. Meu socorro vem e vem só do Senhor.
1: Já para que a gente entenda um pouco mais das dificuldades da pregação do Evangelho no, no sertão, nas cidades mais afastadas, queria que você falasse um pouquinho sobre isso sobre a dificuldade de chegar nos locais. Uh, o que essas pessoas que residem nessas localidades já conhecem do Evangelho? O que elas vivem? Como que funciona? Você pode dar um, dar um parecer para a gente disso? Então. Da dificuldade?
2: Hoje, graças a Deus, nós temos um carro, né? Que, que foi, nos foi realmente doado né, pelo irmão Ari lá de Brasília. Ele nos deu um, um Fiat Uno. Então, já há quatro anos, mais ou menos, a gente tem carro. Mas de quatro anos para trás, a gente vivia coisas muito é, difíceis, né? Porque os lugares são de difícil acesso, a maioria de acesso a, a barro, são lugares muito humildes, uhum. vilarejos muito isolados. Talvez isso explique por que, que o Evangelho tem tanta dificuldade de chegar. E aí isso explique também por que, que nos grandes centros a gente tem uma igreja batendo na outra, né, uma do lado da outra, sim, enquanto sim. que no, nesses lugarzinhos ninguém quer ir. E aí eu fico me perguntando se realmente as pessoas estão preocupadas com com a pregação do evangelho ou se querem estar onde dá lucro porque é até estranho por que 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 essas igrejas da prosperidade não, não abrem por aqui né eu, eu, eu seria o lugar ideal para prosperar né seria o lugar ideal para eles Sim. fazerem prosperar mas então e quando eu cheguei lá no, no a gente precisava pegar uma carona para chegar numa cidade chamada Água Branca e a gente estava numa cidade chamada Nova Olinda na Paraíba e a gente ficou esperando carona eu Eduardo Vando e quem era o outro, o Carlos e a gente tava lá, o Anderson com um o polegarzinho esticado até que na beira daquela estrada de barro passa um caminhão F4000 falou assim pra mim, ó, se você quiser carona você vai ter que nos ajudar a entregar os produtos aí no, no caminho Falei, perfeito, a gente ajuda, e a metade do caminhão era banana, a outra metade era cerveja e a gente subiu em cima do, do caminhão por cima lá das grades de cerveja, das bananas verdes, e a gente começou a andar, mas era um lugar muito ermo, estreitinho as estradas, com um abismo do lado, aquela poeira comendo tão, tão longe o caminho e difícil que isso chegou a escurecer na estrada. E naquele momento que escureceu, a gente chegou num povoadozinho. Aí eu vi aquele povoado isolado, no meio do nada, nenhuma igreja evangélica, eu falei, amigo, aqui tem, tem, tem igreja evangélica? O cara falou, o que é, que é isso? Você tem crente aqui? Ele falou, o que é isso? Aí foi quando eu entendi que ele não sabia nem do que se tratava. Um lugarzinho chamado de tema. E aí o cara falou, bora meu irmão, não conversa não, vamos, vamos entregar a cerveja aí. Aí eu comecei a entregar as cerveja e fiquei pensando, eu falei, meu Deus, o evangelho não chegou ainda e a escola já está chegando. E o pior, pela mão dos crentes, né? Era a gente estava entregando. Eu comecei a orar, Senhor, envia alguém para pregar o evangelho aqui nesse lugar, Senhor, envia alguém para pregar o evangelho aqui nesse povoado de Jurema. E aquilo passou, a gente orou junto com os meninos em cima do caminhão, começamos a chorar, a pedir, a clamar a Deus por obreiros, né, grande a seara, como diz o texto. E a gente foi para Água Branca, evangelizamos, chegou, passamos 15 dias lá, fizemos um projeto maravilhoso. E chegou a hora, as férias tinham acabado, a hora de voltar para João Pessoa e também a hora de pegar a carona para voltar. Aí a gente pegou uma D20 para poder voltar para Nova Olinda e depois Itaporanga só que a d parou, no meio do nada assim e falou, irmão, só vou até aqui, viu falei, mas você não ia para Nova Olinda? Eu disse, não, eu disse que eu tava indo no caminho de Nova Olinda eu só venho até aqui, você espera aí para ver se aparece outro e ele entrou pra uma fazenda a gente desceu naquele povoadozinho, isolado, no meio do nada colocamos a a, a, a rede, de, entre um arreio de cavalo e um pé de jurema o outro deitou lá no chão daqui a pouco alguém abriu a porta assim, rapaz
1: uhum.
2: e quando eu abri os olhos que a gente tava deitado lá para dormir no meio da rua tinha um monte de gente ao redor da gente Aí ele falou assim, vocês são ciganos, né? <risos> não, não a, gente, a gente é crente, a gente é da lei dos crentes, tem que dizer assim para eles poderem entender. E a gente tá indo para Itaporanga e tá esperando um carro passar aqui. Uh -huh. A mulher falou assim, ih, meu filho, aqui não passa carro não, é uma vez por semana, aí demora bem uns cinco dias para passar um carro aqui. Nossa. Aí ela falou assim, ô oh, oh, Fravo, Fravo é o Flávio, né, que ela fala, fala Fravo. Uh -huh.
0: Fravo, pega a chave da igreja lá.
2: Aí pegou a chave da Igreja Católica, um pegou um cobertor, outro pegou um colchão, outro pegou um travesseiro e botou a gente pra dormir na Igreja Católica. E eu lembro, cara, que eles ficaram olhando lá pra gente e não foram embora. E a gente, dentro da Igreja Católica, eu peguei o violão, uhum. a gente começou a, a, a tocar... Deixa eu ver aqui. Aí eu comecei a tocar aquela música que diz
0: assim... O único que é digno de receber A honra e a glória a força e o poder Cara, aí foi o
2: pessoal chorando O pessoal, sabe é, Pedindo oração E a gente fez um culto dentro da igreja católica Que legal, cara Eu sei que uma família se converteu Aí no dia de manhã a gente acordou com aquela sensação boa Eu vi que tinha um riachinho Correndo assim atrás da igreja católica Aí eu desci aquela ladeira E fui lá escovar os dentes Comecei a lavar o rosto, escovar os dentes Aí a mulher gritou assim Ô oh, Fravo! por que que tu não avisou o crente que ali é o esgoto fravo? <risos> não. Não, cara. aí eu falei, oh, meu Deus eu fiquei com ódio daquele lugar, eu digo, eu quero ir embora daqui eu não aguento mais esse lugar <risos> aí subi a, a, subi a ladeira subi a ladeira e quando, quando eu tava lá em cima, ele disse, ô oh, irmão pra que que você foi ver aquele esgoto irmão? e o pior, você perdeu o carro que acabou de passar aqui, irmão se você tivesse aqui, <risos> pegado o carro pra ir embora eu falei, não, de jeito nenhum eu falei, Flávio, pega aquela moto ali que eu não sabia andar de moto ainda pega aquela moto ali e vamos atrás desse carro
1: uhum.
2: aí ele pegou a moto e a gente foi atrás do carro aquela, aquela poeira comendo, parecia um filme em busca do carro perdido Aí <risos> daqui, quando, quando eu, eu tô na garupa da moto, o Flávio fala assim é irmão, essa, essa nossa Jurema véio, é muito ruim de transporte é difícil passar carro por aqui aí quando ele falou Jurema, eu falei peraí, como é o nome desse lugar? aí ele falou Jurema, aí o Espírito Santo falou meu coração assim você não pediu para eu enviar alguém para pregar o evangelho aqui naquela noite? Eu enviei vocês. E você tá querendo ir embora. Bati no ombro do Flávio assim, falei, Flávio, volta. Aí ele falou, não, irmão, peraí que a gente já tá pegando, a gente vai pegar agora, esse carro tá pertinho. Falei, Flávio, volta que Deus tá mandando voltar. Aí ele falou assim, Danô, se tu fala com Deus... Aí eu, disse, <risos> <risos> eu disse, falo e ele tá mandando voltar. E aí a gente voltou... Fizemos o. Expliquei para os meninos por que a gente não ia embora, eles, eles aceitaram, né? E a gente ficou mais uns dois ou três dias lá evangelizando, mais pessoas se converteram, pregamos na calçada da igreja católica, olha, foi uma benção, cara. Quando finalmente a gente foi para sair, que o Rodrigo perguntou sobre dificuldades, né? Uhum. É, finalmente passou um caminhão que tava só correndo uma vaca com diarreia cara. E ele tinha, ele tinha amarrado a vaca na frente do caminhão. E é um dos lugares que mais. Que mais, na parte da frente da carroceria do caminhão. Uhum. E é um dos lugares lá que mais venta, né? Tem muito vento. E a gente ficou na parte de trás. Agora imagina o que é que dá: vaga com diarreia e vento. <risos> Rapaz. Eu soltava aquela, aqua, aquelas fezes dela Que dava aquele vento, jogava na cara da gente Nossa. Aí eu olhava pro Eduardo Ele tava todo calabriado de estrume Eu <risos> começava a rir E a gente paraibana, a gente não ri normal não A gente ri dando gargalhada uhum. Aí, uhum. aí a, o cocô da vaca vinha na minha boca Nossa. E era... <risos> Meu Deus Meu do céu Deus. Mas foi um, um dos dias mais felizes da minha vida É por isso que eu acho que o Paulo <risos> disse que é loucura Porque... A gente tinha tudo pra estar com raiva da vida Mas a gente achando engraçado estar ali todo. Foi a primeira vez na minha vida Em que eu tive que separar as bíblias com cocô Das bíblias sem cocô
0: <risos> Jesus Eu quero estar em todo o tempo Viver a cada momento de ti Senhor Jesus não é uma reza é uma oração é um diálogo de gratidão por tudo isso que vive em você
2: a gente aprende que aquilo pra gente é, é uma era é uma vez na vida, né? E aquele pessoal passava por aquilo direto, direto sem reclamar Verdade. e com um sorriso no rosto, né? Então, por isso que e aceitar o chamado integral para pastorear no sertão para nós foi tão difícil, porque uma coisa é você vir, né? E, e evangelizar por 15, 20 dias e ir embora. Outra coisa é que nem a, a gente recebe muitos voluntários através do site do Conexão ID na nossa na nossa cidade, nas igrejas que a gente pastoreia, a gente recebe voluntários para passar algum tempo e o cara fala, ah, eu moraria aqui, fácil, fácil. Uhum. 15 dias depois o cara tá dizendo, qual, que hora sai o carro daqui, que hora se sai o carro, que hora <risos> Então eles ficam loucos para ir embora depois. Porque é o tipo de, 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 de coisa que eu costumo dizer que é que nem a boio. Não sei se vocês conhecem a boio, né? Que é aquele negócio que o, o boiadeiro fala. Oh, 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 oh. Né? Ah, aquilo é lindo, lindo, por cinco minutos, passou disso, ninguém aguenta mais então, <risos> é, é, a, é a vida missionária, se você não tiver um chamado mesmo, você desiste cara. e se não for de Deus, você não fica, que nem tem muito aventureiro que vai mas se você não tiver realmente uma convicção do seu chamado de que Deus lhe quer naquele lugar, você não aguenta não
3: e, e pastor, é muito comum você encontrar pessoas que nunca ouviram Nossa. falar de Jesus Hoje, graças a Deus, não mais,
2: não é muito Amém. comum não, mas, mas ainda tem, mas ainda tem, por exemplo, também não adianta a pessoa ouvir falar de Jesus e não conhecê-lo, né, e não conhecê-lo, por exemplo, as pessoas sabem que, que tem uma pessoa chamada Jesus, que, que é o filho de Deus e filho da Virgem Maria, e isso daí uhum. a grande maioria dos sertanejos sabe, né. Porém, não, não entende o, 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 a proposta relacional do Evangelho de você, é, é aquela visão de um Jesus distante Que está lá no céu, tão distante Que você precisa de centenas de santos para chegar até ele Existem uhum. centenas de caminhos para chegar até ele Então, é uma pergunta um pouco complexa Porque eu não sei se isso é conhecer Jesus E eu Entendi. acredito que não seja né? Porém, também existe um extremo Como foi o caso do senhor João Lá no sítio Kipauá, em Jardim do Ciridó, no Rio Grande do Norte quando eu começo a conversa com ele, eu pergunto se ele conhece Jesus e ele diz que não, que não sabe quem é. Ou, como aconteceu com o meu... Com, e se você que está nos ouvindo aí du, duvida disso, pesquisa lá no, no YouTube. Ele não conhecia Jesus, Conexão It. Você vai ver o dia desse vídeo.
1: Ah, eu vou colocar o que... link na, na, na postagem do episódio para quem quiser assistir
2: ele não conhecia Jesus Conexão é Vídeo o senhor João, com seus 40 anos 39 anos né? Que não e, e não conhecia. Eu, eu faço até uma outra pergunta pra ele, quantas vezes já viu alguém aqui falar de Jesus pra você? Ele tem 39 anos de idade e ele fala nenhuma vez era a primeira vez uhum. em que alguém entra na minha casa pra falar desse Jesus Pô, ou como aconteceu com o pastor Sidney Chachá meu amigo da igreja de Nazareno que ele disse, o senhor conhece Jesus e o senhorzinho respondeu pra ele não mora por aqui não, moço
3: <risos> é. nossa
2: é então, tem isso, não é muito. Né? Isso a gente está falando o De povoados muito isolados, que, que são casinhas em cima de serra, que fica uhum. léguas, que a pessoa só vai uma vez no mês na cidade para fazer uma feirinha e volta correndo, não tem contato com ninguém. Então essas pessoas muito isoladas, realmente elas que nasceram naquele lugar, nunca saíram dali, né? E que não.. não, não sabe? É, é muito difícil você constatar que isso ainda existe nos dias de hoje, porque revela o quanto a gente está sendo medíocre no nosso papel de tornar Cristo conhecido, sim, a igreja tem agido de maneira medíocre, egoísta a igreja tem, tem transformado o evangelho numa, 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 como diz aqui no sertão, numa presepada porque isso que a gente está vendo por aí nas televisões nos grandes centros, na, nessas mega igrejas não é o evangelho cara. isso, isso é método humano é, 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 é rede humana, sim, mas sim. Não, não é o evangelho o evangelho é poder de Deus é arrependimento, perdão de pecados e é para salvação. Isso é que é o verdadeiro evangelho. E isso não está chegando. Uhum. E, não está chegando.
1: E baseado no que você falou lá atrás da, da questão do chamado missionário GPS, que te leva para longe, uhum. não exclui o chamado missionário individual da pessoa no local que ela está, que ela reside, que ela trabalha, que ela estuda, Isso. Né? E mesmo assim o evangelho tem sido avacalhado, Exatamente. até mesmo nessas, né?
2: Exatamente. Porque pensa comigo, um cara que trabalha na Coca-Cola, ele ele é crente? A gente tem muitos crentes que trabalham na Coca-Cola.
1: Quantas sim. vezes
2: ele não já teve a oportunidade de parar num povoado desse para entregar garrafa de, de, de Coca-Cola? Sim. Quantas vezes ele falou de Jesus? Falta na igreja hoje, falta na igreja hoje a percepção de que você é um missionário onde quer que você esteja. É Missão isso. Integral.
4: Nos... Missão, Missão integral. Missão integral,
2: exatamente. Cara, você é um médico, você tem o dever de falar de Jesus para os seus pacientes. Você é um professor, não em sala de aula, mas no momento que você estiver com seu aluno, você tem que falar de Jesus para os seus alunos. É, é, claro que em algum momento ou outro, talvez Jesus te chame para algo mais radical, que é deixar tudo e morar no sertão, no Japão, na Ásia, na África. Mas isso é, é o que a gente chama de chamado específico, como, uhum. como Paulo foi chamado para os gentios. Mas toda a igreja de Corinto também tinha o seu chamado específico aonde quer que ela estivesse. Enquanto Deus separa alguns para apóstolos, pastores e mestres, separou para apóstolos, né? vamos deixar isso bem claro. Hoje não mais. Para... Uhum. Uhum. <risos> que... Hoje em dia a gente é tem <risos> mas... que Eu tenho que verificar, É, mas ele também quer você como cristão. Se eu sou crente, logo eu sou um missionário onde quer que eu esteja. Eu posso não ser um missionário é, de uma determinada região geográfica específica, mas eu sou um missionário onde quer que eu vá. E, e quando eu estou pregando. Em, em grandes cidades, eu continuo sendo Jader crente, eu posso não estar em amparo sendo pastor no sertão, mas aonde quer que eu vá, Sim. cara, dentro de um táxi eu sou um missionário é, é, no Bob's, quando eu peço em algum raro momento, quando eu vou comer um hambúrguer é, é, em alguma cidade grande, eu sou um missionário para aquela mulher que tá me atendendo falta essa concepção de que você tem a missão de fazer Cristo conhecido através da sua vida e da sua boca, falta isso
1: Jader, eu tive com pastor Marcos, não me recordo o sobrenome dele, ele é daqui de Nova Friburgo mas também trabalha evangelizando o sertão nordestino e ele falou certa vez sobre uma percepção pessoal dele, acredito eu de muçulmanos evangelizando de certa forma não sei se o termo seria esse, mas tentando doutrinar o sertão do nordeste brasileiro, você tem conhecimento disso? Pode falar um pouquinho a respeito?
2: Ainda de maneira muito sutil, mas já está acontecendo sim eles estão chegando pouco a pouco né? eu soube recentemente estão fazendo mesquitas em Recife né? eles vão chegar pelos grandes centros e no sertão nordestino, é, devido à religiosidade que já existe, existe também uma facilidade maior de se é, aceitar o islamismo. Por quê? Porque é uma religião de regras Sim. e tudo que, que envolve regras religiosas já é algo natural do, do sertanejo, ele foi criado com isso. Ele foi criado com, com o texto, com simbezê, com tudo isso. Então, existe uma predisposição natural por parte do sertanejo de aceitar as regras. Talvez isso explique também porque que as religiões pentecostais, elas têm um crescimento muito maior, se proliferam de maneira muito mais rápida do que as igrejas é, históricas e tradicionais, como batistas, presbiterianos e congregacionais. Por quê? Porque as igrejas pentecostais elas trazem consigo aquele conjunto de regras, né? Você não pode isso, você não pode aquilo, uhum. você não corta o cabo. Cabelo, você usa a saia e aí tá tudo bem Você vai para o céu E é muito mais fácil você seguir regras Do que você modificar caráter É isso que, que, que as igrejas normalmente pô, O cara vai na, na igreja onde eu sou pastor Ele vai escutar ó, Você tem que pagar quem você tá devendo Você tem que perdoar aquelas pessoas que lhe ofenderam. Você tem que fazer as pazes com aquela pessoa, com fulano, com ciclano. Você tem que parar de estar, como eles dizem aqui, intrigado com beltrano. Né? Então, isso é difícil. Agora, mudar a roupa é fácil. Seguir uma regrazinha religiosa é fácil.
4: Uhum. Entendeu?
2: Então, essas, essas religiões que trazem é, a, a regra como seu principal viés... Elas têm mais aceitação no sertão do destino do que aquelas religiões que propõem um relacionamento saudável, um relacionamento amoroso, um relacionamento verdadeiro com Cristo. Sim. É perigoso, é perigoso, cara. Tá? Eles estão chegando, sim, mas não é ainda muito agressivo, mas de maneira sutil a gente já tem visto aqui, ó, algumas coisas acontecendo pelo sertão.
1: Ele chegou a dizer, inclusive, que a, a forma de aproximação deles era pegando uma pessoa, ajudando com o sustento da casa, casando com uma das filhas da. Da residência, gerando filhos, né?
2: É, isso está é, tá acontecendo na, mais no sertão da Bahia. Aqui na Paraíba ainda não está acontecendo tanto, não. Mas eu tive agora na Bahia, a gente viu inclusive algumas construções é, naquele modelo bem é, é, asiático. Uhum. Né? Asiático não. é Oriental, modelo, oriental bem, né? Oriental, isso. E a, até algumas construções assim já estão fazendo também. E, e, e você sabe que o foco do, do islamismo, eu, eu, eu não sou um profundo conhecedor da causa. Mas é realmente isso, gerar filhos, né? Porque vai criando os isso. filhos na lei deles, né? Até porque, Will, se a gente não, não evangelizar, se a gente não trouxer a verdade, o que não vai faltar é a gente chegando com a mentira, né, velho?
3: Exatamente. Falando nisso em chegar, é, eu vejo eu, lá no Ministério, eu sou da Igreja do Nazareno, eles usam muitas estratégias relação a, a fazer as pessoas desarmarem com relação ao Evangelho. Eu queria que você contasse para gente como é que é a reação do povo, a mensagem que vocês levam e como é que vocês fazem a abordagem para facilitar um pouco mais essa aceitação, porque com certeza vai, vão haver pessoas que vão é, ter algum nível de resistência.
1: Se essa aproximação, essa abordagem é feita na rua, de casa em casa, né? Isso, e
3: ah, eu quero acreditar aqui que essa pergunta foi do nosso amigo Rodrigo Muniz, participante aqui. Rodrigo, abraço para você.
2: É, obrigado, Rodrigo, pela pergunta. É uma oportunidade de, de esclarecer algumas coisas. No sertão, cara, não existe é, generalização. Cada caso é um caso, cada realidade é uma realidade, cada cidade tem a sua própria cultura, né? Eu vou dar um exemplo aqui. É, tem lugares onde você chega para pregar o evangelho em público e você é extremamente bem recebido e tem lugares onde as pessoas só faltam te apedrejar, Enquanto que tem outros que o trabalho é meio de formiguinha, por exemplo, a cidade que eu moro em Amparo, eu tô lá 8, vai fazer oito anos que eu estou lá, e a gente tem, sempre teve dificuldade de evangelizar de casa em casa, porque de manhã eles estão trabalhando ou na roça ou na prefeitura, que são os, os dois meios de emprego, uhum. E de tarde eles têm o costume de, de, de tirar aquele soninho precioso do, 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 do sertanejo, né? Sim. E então, de tarde você não consegue chegar lá, bater na porta e evangelizar. Então, o evangelismo para ele é mais relacional. É na fila do pão, é quando vai comprar verdura, é, é desse jeito. Ou quando alguém sabe que está doente, convido, chama lá o pastor para orar e a gente vai lá orar, dá uma palavra. Né? É assim que a gente tem. Hoje a gente tem uma abertura maior nas casas, porque a gente já está lá há bastante tempo. Uhum. Mas logo no início foi complicado. Uma das coisas mais difíceis também é entre os povoados quilombolas. Que tem muito quilombola sertanejo. Eu lembro de um povoado que a gente chegou e no primeiro encontro que a gente teve lá, o líder quilombola falou assim, ó, você não é bem-vindo aqui com o seu povo. Essa foi a primeira frase que ia fazer, boas-vindas. Eu falei, não, calma, cara, a gente não veio falar de religião pra você. Eu só queria... Que ajudar, a gente quer ajudar. Em que, que vocês precisam de ajuda? eu quero ajudar, traz água para a gente. É o que a gente está precisando. E aí eu vi lá que eles tinham um poço desativado. A gente levantou através do Ministério Conexão e de seus parceiros. Até o pastor Jeremias Pereira, da oitava presideriana, nos ajudou também. A gente conseguiu comprar caixa d'água, limpar o poço.
0: Uhum.
2: A gente conseguiu instalar uma bomba, fazer uma adutora. Eu sei que em cinco dias, os caras que estavam bebendo água com cloriforme fecal e verde fétida agora estão bebendo água mineral. Que bacana. E no dia da inauguração do poço, a gente caminhando bem a pasta de formiguinha, a gente sempre orava né, antes de, de começar os trabalhos, a gente pedia para eles dar as mãos, oh, a gente vai colar os canos agora, mas para dar tudo certo, a gente tem que pedir a Jesus. tal Então, a gente foi sempre colocando assim, de maneira muito sutil. né E quando chegou o dia da inauguração do poço, o líder quilombola pegou o microfone e falou assim, oh, o, o grito de guerra que a gente dava para a nossa entidade, agora a gente vai dar para o Jesus desses crentes, porque esse tempo Amém. todo a gente dando grito de guerra para nossa entidade, a gente tava sem beber água e agora o Jesus desses crentes matou a nossa sede em três dias. Né? Então assim, hoje tem uma igreja lá, hoje a gente chega lá é a briga. O pastor venha comer na minha casa, você vai ficar aqui. Hoje mudou. Então tem lugares em que a ação social ela é a porta de abertura para para pregação do Evangelho. Tem lugares em que só a pregação já, já ajuda muito e a ação social vem depois e já tem lugares em que tem que ser os dois ao mesmo tempo então tudo pede um estudo muito minucioso, não existe uma fórmula mágica que funcione em qualquer lugar, entendeu?
1: Uhum. Jader, para quem não conhece o que é uma comunidade quilombola? vou fingir que eu sei e você fala o ouvinte aí que não sabe <risos> o que é uma comunidade quilombola?
2: então, a comunidade quilombola é os descendentes do, dos quilombos, né os escravos que fugiam dos seus senhores eles, geralmente ela está sempre num lugar alto, porque eles tinham que se, se localizar de uma forma que, quando os senhores de escravos viessem em busca dele, né, o, a, eles pudessem ver e se defender. Né? Então, geralmente é sempre em lugares altos, salvo alguns casos em que eles estão no meio de uma várzea, né, cercado por montanhas, para que as montanhas disfacem, as serras né, disfacem o lugar onde eles ficam. Uhum. Mas eles se escondiam, eram esconderijos dos escravos que fugiam da escravidão dos seus senhores. E esses escravos morreram né, nesses quilombos, mas os seus descendentes ficaram. Então, quilombola são os descendentes dos escravos. Né? E eles preservam uma cultura com a raiz de culto afro muito forte. Uhum. Muito forte, eles têm cultos a divindades, existe a prática da, de, de se embebedar até ficar bêbado, entrar nas, na mata de Caatinga, é, pai com filha, irmão com irmão. É beijo, cara. É, o, e sexto, sabe? É uma coisa louca, né? Louca mesmo, uma coisa louca.
0: Teu reino anunciar Tua palavra é liberdade Aos cativos levar E
1: a sua família Jader, hoje você está aí com a sua esposa Shelly, não é? Que participou do... Do Ministério de Música, né? De louvor e adoração junto com você, né? Isso. Canta muito bem, por sinal. Tem uma voz Glória muito a bonita, tenho adquirido um CDzinho de vocês lá. Maravilhoso Emanuel, o nome do CD. Isso,
4: depois E vocês
2: aí a turma aí no, no, no podcast. Ah,
1: com certeza. Vou usar as músicas do. As músicas de vocês aí durante o programa, tá bom? Ah, pô, excelente, é. excelente. Não, não, não serei processado depois por direitos autorais, né?
0: Está <risos> liberado.
1: Então tá bom. Tá gravado, hein? <risos> Na verdade, já estou usando as músicas, né? Quem está ouvindo aí desde o começo, as músicas que estão sendo usadas aí são do Jader Medeiros e Shelly Medeiros. As composições são de vocês? Sim, são todas nossas. Hum, que bacana, cara.
2: A gente tenta, Rodrigo, compor músicas que estão em falta no mercado. Que é música que seja fiel às a, 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 escrituras sagradas e que exaltem de fato a Cristo e não ao homem, né? Louvores cristocêntricos, né? Que, que, que quando se trata da gente, que coloque a gente no nosso lugar, carentes e dependentes da graça de Deus, né?
1: Muito bom. Mas fala um pouco pra gente, Jader, como que é a sua família inserida nessa realidade. Assim, a gente sabe que por um momentos de, de dúvida, como você disse que a sua esposa passou né, naquela história da maçã, você já passou em outros e todos nós passamos, né? Isso é não é demérito pra ninguém, faz uhum. parte da nossa natureza. Mas é, os seus filhos já nasceram aí nessa realidade do, da pregação no sertão. Como é que... Fala um pouquinho da sua família pra gente aí.
2: Então, os meus dois filhos são pessoenses, porque são de João Pessoa.
1: Quando a gente uhum.
2: começou com o Ministério de Plantação de Igreja, então o nosso primeiro campo missionário a gente passou dois anos, o outro a gente passou um, e esse agora é o maior, que a gente está passando já há oito anos. A gente tem, tem tentado transformar um Amparo numa base do Ministério Conexão ID. A gente está em construção é, recorrente, frequente o tempo todo, porque a gente quer criar aqui um seminário de treinamento para missionários que vão aprender a teoria e a prática. Então, inclusive os ouvintes que quiserem nos ajudar acessem lá o nosso site conexãovid.com.br/barra doi que tem as contas lá para você nos ajudar. Sim. E o link está no post. Que, que benção, glória a Deus, obrigado meu irmão. E a gente está com essa, com esse desejo por isso que está um, um, um período mais prolongado. Só que quando a gente terminava de plantar uma igreja, acho que a Shelley engravidou, aconteceu assim no, nas duas gravidez, a gente sempre, ela sempre engravidou no processo final da plantação da igreja, onde a gente já estava passando por um estado de substituição pastoral. Então isso para nós foi muito bom, porque ela teve o acompanhamento da mãe lá em João Pessoa, né? A gente passou lá uns três meses de, de meses sabáticos, né? Até voltar para o campo de novo. Então quando os nossos filhos. É, é, estavam já, sabe, é, com um ano, é que a gente voltava a plantar a igreja de novo. Então a gente sempre teve, teve assim um, um ano sabático, vamos dizer assim, em João Pessoa. Uhum. O que era bom, porque a gente tinha um momento de descanso, mas era ruim, porque os meninos, as crianças passaram a sentir falta dos priminhos, das tias, da vovó. Isso para nós ainda é muito difícil, porque de vez em quando a gente pega ele, tristinho dizendo eu tô com saudade do meu primo, né? eu tô com saudade da... Isso é complicado, cara. E você é, é, ver os seus filhos, é, de certa forma, sofrendo por isso... Aí a gente tem que explicar... Ó, quando o papai for convidado para pregar, para cantar... A gente leva você também você vê lá. Então, por exemplo... Quando eu estive aí no Rio, foi muito bom... Porque sim. toda vez que a gente viaja para fora... Aí os meus filhos ficam com a vovó e com o vovô. Né? Então uhum. isso é, é uma bênção. Né? Então sim, sim. serve para eles matarem a saudade. Então o fato de Deus ter nos dado o Ministério de Música e de Pregação também facilita com que os nossos filhos tenham também esses momentos de, de refrigério, de, de matar a saudade da família. né? Isso, agora, isso eu, eu me considero uma pessoa muito privilegiada, eu e a Shelly, porque a maioria dos missionários, eles vivem a vida toda no campo, fora da sua cultura. Eu, eu costumo dizer que a minha vida atualmente é de Chicó e João Grilo, não sei quem é aqui que está nos ouvindo. Uhum, uhum.
3: Já assistiu o alto, alto da comparecida. Da... É,
2: <risos> fica rico, fica pobre. Fica rico, fica uhum. pobre. É então, a hora que a gente está num hotel cinco estrelas, pedindo comida pelo telefone, telefone, viajando de avião, é, e aí tem horas que a gente tá aqui quebrando um pouquinho do meu filho pra comprar pão. Escovando dente no esgoto, né? É, <risos> no esgoto. Essas coisas que, que acontecem. Por exemplo, é, eu, eu até brinco que quem acompanha o Conexão e pelas redes sociais pensa que a gente é é, é rico, né? porque vê lá 13 mil curtidas no Facebook, 8 mil seguidores no Instagram, e viajando de avião, esse cara deve ter dinheiro. Mas se você pegar um cachorro, uhum. um, um cachorro no meio da rua, pagar a passagem dele e botar ele no hotel, ele também vai viajar de avião. <risos> quem, quem, quem convida, paga, né? Então, uhum. Mas eu, Deus me deu o, o dom da pregação, o dom da música com a minha esposa, e isso nos faz com que a, o choque cultural não seja tão forte quanto é para alguns colegas porque de vez em quando a gente tem esses, essas válvulas de escape, por isso que eu oro tanto e agradeço a Deus por, por, por essa vida no bom sentido dupla que ele nos deu né?
3: Eu queria uma pergunta agora mais institucional, né? Como é que funciona o apoio das igrejas, de organizações com Conexão ID?
2: Cara, não existe nenhum, nenhum nível de compromisso. Né? Como o Rodrigo falou no início, o é um Ministério Conexão ID é um ministério pessoal. Ou seja, foi o nome que eu dei, porque eu nunca gostei de nada... É ligado tipo, Ministério Pastor Jader né, isso, isso nunca foi muito, <risos> é. nunca foi minha praia isso aí de... então, é um, é, um, é, um, é um nome, conexão, né significa ligar, conectar e id, né, a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, id por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura então o Ministério Conexão Id, ele tem esse nome para desvincular qualquer é, ideia de que tenha um homem no centro né eu sou apenas servo. E ele faz, o que é que o Conexão ID faz? Ele evangeliza de cidade em cidade, perfura poços no sertão nordestino, é, apoia missionários com treinamento, a gente visita uhum. igrejas treinando o pessoal para o evangelismo é, no contexto do sertão. É isso que nós fazemos. E de que maneira funciona a ajuda? É, alguém entra no site, olha a conta e faz um depósito que Deus coloca no coração e para que como que esse dinheiro é utilizado justamente nesses projetos que eu falei, inclusive a manutenção da minha família. Por isso que eu falo para você que eu não sei como que eu vou pagar o aluguel porque eu não sei se é, quem vai depositar nem como. Depende muito da graça de Deus e, de, e das pessoas serem tocadas para isso. A gente vive é, é, realmente no limite, é, mas não temos tudo que queremos, mas temos tudo que precisamos graças a Deus. Sendo que, às vezes, tem uma parceria mais consistente. De que, de que maneira? É, existe hoje, há quatro meses atrás, a nossa querida irmã a pastora Ediomari e o pastor Paulo, lá de João Pessoa, que passaram a nos ajudar com um salário mínimo. Então, isso nos deu assim, um alívio sobrenatural. Então, faz cinco meses, em dez anos de ministério, que agora a gente tem um salário mínimo certo. E eles estão nos ajudando, não sei por quanto tempo, espero que por bastante, <risos> com o salário mínimo. E o que mais? E de vez em quando a gente recebe ligações de igrejas que dizem assim, olha, pastor, Deus tocou no meu coração aqui, a gente quer furar um povo no sertão. É, então a gente faz um estudo detalhado do, povo, ah, do quanto quantas famílias vão ser atendidas, em média custa de 6 a 10 mil reais. É uma perfuração de um poço aqui dentro dessa, dessa realidade da Paraíba. Os lençóis freáticos não são muito é, profundos. São lençóis de 40, 50 metros, por isso que é esse preço bem mais em conta. Às vezes alguém que liga e diz, ó, oh, Deus tocou no meu coração, vou te dar 100 reais, vou te dar 20, vou te dar 30 e assim a gente vai vivendo e, e, e alguém que está nos escutando pode pensar ah esse cara deve receber muito dinheiro não 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 é, eu garanto para você se você quiser manda seu e-mail que eu mando os extratos das minhas contas bancárias para você a gente vive realmente meu irmão pela graça pela fé depende Amigo. de alguém se lembrar da gente e, e fazer a sua oferta de amor
1: então o nosso nosso ouvinte aí os, ou nós né os próprios participantes que quisermos ajudar com algum valor vai estar tá linkado aí no, no post do episódio, né, o endereço do site do, do conexão id, né, e lá tem todas as informações bancárias, né, para as pessoas que quiserem fazer um depósito e Isso. contribuir com o ministério do Jardim.
2: E qualquer pessoa pode solicitar, né, o relatório financeiro de quanto entrou no mês, com com aprovantes e o em que foi gasto, Legal, as viagens que foram feitas, os postos que foram fechados, estão tudo disponíveis lá na transparência também.
1: Aí você vê, eu conheço pastores, donos de igreja que não prestam conta das finanças da igreja para os seus membros. Você acredita nisso? Pois essa é, galera assim então, também. A gente tem o Jader que está lá, está lá no sertão, né, se dispondo dependendo da ajuda, né, daqueles que, que o Senhor tocou o coração, se dispondo a, a divulgar, né, os seus gastos, mensais com viagem, com ministério e tal. Isso é. Certeza, isso é muito bom, bom, cara.
3: Isso é um Glória. mínimo e né? Graças a Deus por isso. Glória a Deus.
1: O é. Jader, o número de missionários que se dedicam a evangelizar o sertão. Você tem percebido um aumento no número desses missionários desde que você começou? Ou, de repente, você até percebeu um aumento, mas ainda é muito baixo? Como que você vê essa questão de missionários?
2: O que aumentou foi o interesse da, da, das igrejas pelo sertão. Mas na característica de avanços, Sim. avanços missionários, ou impactos missionários, dependendo do lugar, muda o nome que se chama, né? É, existe mais iniciativas do tipo vem, evangeliza e vai embora. O que não aumentou e que precisa aumentar é o processo de plantação de igrejas, ok? Isso é o que não aumentou. Envio de missionários também não aumentou. Por exemplo, se você digitar agora no Google, é, impacto evangelístico no sertão, você vai ver um bocado. Mas é como eu te falei, era o que a gente sempre fez, faz até hoje. E, e, é de vai, visita, evangeliza e depois vamos embora viver minha vida. Está faltando na nossa juventude Pessoas que sonhem em ser missionários Que peçam a Deus isso A gente vê gente sonhando em ser médico Vê gente sonhando em ser advogado ser, é, é Administrador de empresas Mas ninguém diz Eu quero ser missionário E eu costumo dizer que é, 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 é comum E até aceitável que uma pessoa que não é crente Fique com medo quando um filho diz que vai ser missionário Mas todo casal crente Deveria se orgulhar de ter um filho. E eu vejo às vezes pessoas botando dificuldade. Não, ah, minha filha está com esse negócio de ser missionária, ela tem que fazer a faculdade, ela tem. Então, assim, é, nós como cristãos, nós temos que incentivar os nossos filhos a trabalhar na obra missionária. Para mim, vai ser um orgulho muito grande se o Samuel quiser seguir os passos do pai. Sim. Eu vou ficar muito feliz com isso. E, e eu acho que nós temos que, que incentivar os nossos filhos a serem missionários do Senhor, mesmo que seja com, na área médica, na área. Na área burocrática Mas que, que, que tenha missões como foco Isso não aumentou De maneira significativa Está aumentando Mas não de maneira significativa e, e, Mas eu fico feliz Que esteja vendo um interesse maior Como eu falei no início dessa nossa conversa A gente esteve agora com, com, com vários pastores é, De grandes igrejas Por uma semana A gente esteve no sertão da Paraíba, Pernambuco Bahia e Piauí Conhecendo outros, outras pessoas que estão fazendo trabalhos maravilhosos, a exemplo do Juliano lá no Piauí, e, então assim a gente está tá feliz por esse interesse, a minha expectativa é que daqui a 3, 4 anos, esse interesse tenha gerado frutos, pessoas tenham sido despertadas para o campo missionário pessoas tenham sentido o chamado e não apenas sentido ou se emocionado mas se disposto ao campo esse é o meu desejo eu sei
3: que falar de ministério é como se a gente estivesse falando de um filho que foi gerado né? porque uhum. sempre todo ministério ele vem com suor ele vem com muito, muito sangue da gente mas o senhor poderia fazer pra gente um balanço desse tempo que o senhor tem no campo é, se, é, das conversões que foram feitas é, de pessoas que se entregaram o, o senhor tem visto isso como um balanço bom um balanço que pode melhorar, um. Como o senhor tem visto esse tempo é, empregado no, no ministério?
2: Em relação ao Conexão ID?
3: Isso, em relação ao Conexão tá. ID. Conversões, tem...
2: cara, graças a Deus, eu, eu não tenho nem ideia de quantas foram. Eu fico uhum. muito feliz porque se a gente for somar 10 anos de ministério, avanços uhum. que a gente realizou, igrejas que plantamos, eu não, não tenho ideia de quantas conversões. Batizados, bom, foram algumas dezenas aí de pessoas que nós tivemos o privilégio de batizar. Também não tenho, não tenho esse número exato. É que você falou é. lá no
1: começo a respeito da, do crescimento das igrejas na época, quando você ainda era adolescente, era coisa de, de uma conversão por ano, né? Você falou de, de né, que acontecia.
2: Ah, você se a esse dado, né? Hoje, na, isso, na, na, isso. Nossa, na nossa igreja, olha, o sertanejo, ele é difícil de se converter. Talvez seja por isso também que ela é difícil de se desviar,
1: uhum. entendeu? Já ao <risos> é o nas, nas contrário,
2: cidades, nas cidades grandes existe uma massa de conversão a cada culto, né? Mas Sim. também é um efeito sanfona, né? Ao mesmo tempo que tem muita gente entrando, também tem muita gente saindo.
0: Sim. Já no
2: sertão, esse, esse aspecto é mais lento. Às vezes tem pessoas que estão na igreja há um ano, um ano e meio, e não entregaram-se ainda a Jesus, não se converteram ainda porque eles têm aquele negócio, não, eu estou só visitando eu estou só analisando né uhum. e, e quando eles finalmente decidem, eles têm, também têm medo dos rótulos né ah, porque se eu me converter, aí no outro dia um amigo vai dizer, tu agora é da lei dos crentes é, teve um caso, por exemplo não hoje, mas há, há cinco anos atrás na cidade de Caraúbas quando um irmãozinho lá se converteu ele falou que depois desistiu porque o dono da farmácia não queria mais vender fiado para ele, porque ele, agora ele é crente e o dono da farmácia era, 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 era católico Hoje, por exemplo, na cidade de Amparo Como é uma cidade pequenininha De 3 mil habitantes A gente tem aí uma média de 5 batizados por ano E é muito comparado à realidade local Isso é muita coisa Comparada à realidade local se você pensar que tem 3 mil habitantes e você conseguir batizar 5 por ano, sim, sim. Né, numa, numa cidade que o catolicismo impera, manda, governa, isso para nós é um milagre. Agora, eu lembro que uma vez eu estava em Juazeiro do Norte, num congresso de missões, e eu estava muito triste porque ia entrar para, já ia completar um ano e só tinha se convertido duas pessoas na minha igreja e eu tava triste, eu falei, meu Deus, o que é que tá acontecendo aí deram uma oportunidade para um colega missionário lá e ele chorando, falou que fazia um ano que não se convertia ninguém na igreja dele eu falei, é menos mal para mim, né, então quer dizer que eu ainda não tô tão <risos> mas a gente precisa orar para que o Senhor quebrante, quebre essa religiosidade do sertanejo é, esses dedos apontando né toda vez que alguém se converte é uma coisa que leva eles a ter um pé atrás também mas nada que a gente com oração com a pregação do Evangelho da Graça, e não é um papel nosso convencer, é um papel nosso pregar, né? e quem convence é o Espírito Santo, então, que a gente faça o nosso papel, com certeza o Espírito Santo vai fazer o dele, no tempo dele, e do jeito dele.
1: Amém. caminhando para o final desse episódio, assim, e antes de agradecer ao Jader, eu gostaria de falar um pouquinho com o nosso ouvinte. Você que joga o Resistência Podcast, a gente está caminhando para três anos de, de programa no ar e eu nunca pedi um centavo de ninguém. Eu não coloquei é, Patreon, Apoice, nada disso no site. Né? E embora eu tenha gastos para manter o programa no ar, eu, não, não é um gasto alto, uhum. vamos ser sinceros, né? Então eu gostaria de pedir ao, ao nosso ouvinte aí, se você ouviu esse programa, sentiu o desejo no seu coração de contribuir com, com o Ministério do Jader, ou se você tem vontade de contribuir com resistência de alguma forma, seja lá que valor seja, seja R$2, reais, dez reais, quinhentos reais, eu peço que você faça isso dessa vez na conta bancária do Ministério Conexão ID. Sabe, assim, ajude esse Ministério, porque é, é de vital importância... A, que corações se movam, né? Para que ele tenha o sustento dele, para que ele tenha como se manter, para que eles tenham como furar poços, e instalar igrejas e tudo, infelizmente, gira em torno do dinheiro, né? A gente, para sobreviver, precisa de dinheiro. Então eu te peço: se você sente no seu coração desejo, não deixa passar, não. Não deixa chegar o próximo programa, não. Vai no link do post no nosso site, resistênciapodcast.com. Na descrição desse episódio vai estar lá o Conexão ID. Eu vou deixar linkado também a agência, a conta bancária do Jader para você contribuir de alguma forma. E além disso, Jader, oração, né? Pedir para que nossos ouvintes ore, né? para que Deus com sustente aí. Continue, continue, na verdade, sustentando, né? Porque se não for o Senhor, não é, não é esforço humano que vai manter isso, né?
2: O Jeremias Pereira disse uma frase no CPL que a gente teve participando, né? Tive a oportunidade de ministrar o louvor lá também com a minha esposa. Ele falou uma coisa que eu guardei. Ele disse assim, olha, Deus vai fazer com ou sem a sua ajuda. Mas que privilégio é participar disso. Então, é verdade, eu sei que se o Jader não existisse aqui no sertão, Deus estaria fazendo com outra pessoa, como está fazendo com muitas outras. Mas é um privilégio para mim participar e eu espero poder contar com a sua ajuda. E agradeço o Rodrigo, agradeço o Will. Esse bate-papo maravilhoso que a gente teve aqui hoje.
1: Hoje, cara, eu que agradeço aí. Agradeço de coração mesmo porque Vai, você se, se tá abençoando a vida de alguém que tá ouvindo, já posso dizer que tá me abençoando aqui já na gravação, né? Eu já tive um contato com você antes, cara, e, ó. fora é de série, cara, só só o senhor mesmo porque
2: E eu quero eu quero convidar vocês para vir aqui nos visitar, cara. O Rodrigo e o Olha tá aí. Dados aqui também. Menos uma semana com a gente, dando uma volta aqui pela Caatinga do Sertão Nordestino.
1: Oh, que legal, cara. Amém. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Amém. Obrigado. E o Jada, você no comecinho lá eu falei a respeito dos. que vocês trabalham também com formação de missionários, né? Se a gente tem um ouvinte aí que ele está sentindo um direcionamento de Deus, como é que ele faz para... ele entra em contato com vocês, pelo site, como é que...
2: Nós, nós ainda não estamos é, formando missionários, nós oferecemos é, estágio. Ah, sim. Aquela pessoa que está em algum seminário, que para concluir o seu curso precisa se formar, entra em contato com o Conexão It, que a gente recebe você, a igreja tem alojamento, tem fogão, você vai ter um lugar para ficar... Uh, sem pagar aluguel, a única coisa que você vai pagar é as suas despesas, e se você quiser comer cuscuz com tripa todo dia, você come também, <risos> você é bem-vindo, aprender conosco, né? nós não, não vamos sustentar, cada um que se vire, mas venha para cá, uhum. ok? aprender conosco, estar tá junto conosco. E pregar na nossa igreja Enquanto você vai estar aprendendo Vai estar também ajudando no, no, na nossa igreja a, a Igreja Batista do Amparo É também um lugar onde a gente já tem recebido Pessoas do, 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 do SET né? Centro de Evangelismo e Missões A gente tem recebido pessoas Até da, daquele seminário lá O Carisma, lá da Lagoinha De vez em quando manda a gente para cá também E passa aqui conosco 15 dias fazendo estágio para concluir o seu curso Mas logo, logo se o senhor nos permitir, com a sua ajuda aí, meu amigo ouvinte, a gente vai construir o nosso seminário e vai ter também aqui o curso e o estágio ao mesmo tempo.
1: Legal. Você falou do cuscuz com tripa, mas na pior das hipóteses tem uma maçãzinha aí, né? É, isso. isso é... Tem sim, tem sim. Aqui hoje... Então, beleza. Agora é? tem maçã todo sábado. O
2: dia de feira aqui é no sábado.
1: Já está melhorando, já está melhorando. Mas, Jader, obrigado, tá, cara? Muito obrigado pela sua participação, tá bom?
3: Valeu,
0: meu
1: irmão. Meu amigo Will, brigadão aí, cara.
3: não Eu que agradeço. Pastor, precisamos Foi. de mais homens como o senhor. Precisamos Amém. de mais pessoas com um amor pela, pela obra como o senhor. E eu agradeço a oportunidade de ter participado de, desse, dessa gravação, porque eu estou saindo tremendamente abençoado. Muito obrigado, Glória pastor. A Glória
1: obrigado. a Deus. Amém, cara. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Como eu disse, não deixe de contribuir, tá bom? Vamos fazer a nossa parte aí também. Até o próximo dia 20... Eu sou Rodrigo Oliveira, se você está ouvindo isso, você é a Resistência.
0: Eu também por o mundo inteiro já ouvi Tiro batia em tantas portas até que um dia encontrei Não, não ponha alguma farda ou apenas emoção Simplesmente abri a porta deste meu coração Então muda, faz diferente Vai buscar no Senhor Vai buscar no Senhor. Muda, faz diferente. Vai buscar no Senhor. Muda, faz diferente. Vai buscar no Senhor.
2: Só um momento aqui, peraí.
3: Claro,
2: então, professor. bateu aqui na porta? Shelley, vem cá pro pessoal falar contigo. Não. Ela fala, não. <risos> <risos> isso <risos> vai ficar na gravação. Isso vai ficar na gravação. <risos> ele ele disse que vai botar no extra isso aqui, viu? Eu vou para eles aqui. Eu estou tentando convencer a minha mulher, mas você já ouviu aquela música lá do, do Luiz Guerra? Paraíba masculina,
0: mulher <risos> muito boa.